0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias que eres amor y siempre estás con nosotros. Enséñanos tu palabra, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y entonces, el tema de este capítulo es, uh, la verdad, uh, santidad. Santidad produce poder. Poder. Y no es porque merecemos algo. Si Dios quiere usarnos es por su amor. Nunca somos tan buenos que merecemos algo. Soy tan santo, ya llegué, Dios va a usarme. No es eso. Es que cuando andamos mejor con Dios es como estamos abriendo la puerta para que Dios puede usarnos más. Voy a, usarte, voy a dar un ejemplo extremo. Por ejemplo, si estás tomando cerveza y, y caíste en pecado, Dios no puede usarte mucho, ¿no? Y es lo mismo con nosotros, si andamos bien con buen testimonio, Dios puede usarnos más. <coughs> y entonces, lo que quiero que estamos preguntando hoy es, ¿qué son las cosas que necesito quitar de mi vida? ¿Cómo yo necesito cambiar? Y vamos a aprender que Dios quiere eso en nuestras vidas, que estamos caminando bien con Dios. Y entonces, um, uh, el uh, capítulo... Uh, cuatro, semana pasada, aprendemos que Pedro y Juan entró en el templo y recuerdas que, no, perdón, ellos fueron arrestados por uh, los, uh, los líderes religiosos. Y entonces en este capítulo vamos a mirar lo que está pasando en la iglesia. Empezamos en versículo 1, en capítulo 5. Dice, pero, cierto, Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiendo sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Entonces, lo que pasó es que... Um, los creyentes en la iglesia en estos tiempos estaban vendiendo sus terrenos y estaban dándolos a los apóstoles para que ellos tienen dinero para ayudar a los creyentes. Y la razón es porque en estos tiempos lo que estaba pasando es que ellos estaban sufriendo persecución. Entonces es muy difícil trabajar si personas quieren... Uh, matarte <risa> y entonces ellos estaban sufriendo persecución y la gente estaban vendiendo sus cosas para ayudar los hermanos y lo que pasó es Ananías y Zafira um, ellos vendieron un terreno y ellos estaban actuando como ellos están dando todo el precio a la iglesia pero ellos no estaban haciéndolo y entonces ellos estaban como actuando ¿Qué es hipocresía? hipocresía? Es un actor, actuando. Es que algunas personas están actuando que ellos son muy espirituales. En la casa ellos son diferentes personas que ellos están en la iglesia, y eso no debe ser. Y también quiero decir que eso también era qué, era orgullo, ¿no? no yo quiero que personas piensen que soy tan, tan santo, que soy tan santo, que estoy tan espiritual. Entonces, es lo que ellos querían. Ellos querían respeto. Y eso es muy triste, porque ellos se hicieron enfrente de toda la gente. Para que personas van a pensar, ¡uh, wow! Mira lo que hace. Y no debemos hacer eso. Y entonces, pregunta su corazón, ¿estoy la misma persona en la iglesia, o en la casa, o en el trabajo? Debemos siempre ser iguales. Y con el poder del Espíritu Santo podemos hacer eso. Y necesitamos negar a nosotros mismos. <coughs> eso es la clave. Y entonces, um, otra cosa, si estás en el ministerio, algunos ministerios ellos dicen, oh, tenemos miles de gentes y todos están uh, uh, arrepintiendo, jóvenes aceptando al Señor. Na, 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 na. Y es como... Eh, mucho no es la verdad. Muchas veces personas dicen demasiado que Dios no realmente está haciendo todo eso. Posible poquito. Y debemos ser honestos. Seguimos en versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Quien Espíritu Santo? Y entonces y su trajeses del precio de la heredad. Retendiéndola, no se te quita, quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Y entonces, primeramente miramos en versículo 3, ¿quién puso cosas en el corazón de Ananías? Satanás. Entonces el diablo puede poner cosas en nuestros corazones y necesitamos tener cuidado que viene de Dios y oramos de, de donde viene. Vamos a Juan 13.2. Juan 13.2. Juan 13.2. Y quiero decirte también, si andas en el Espíritu, estás orando y no estás caminando en la carne, no es tan fácil para el diablo para poner cosas en su corazón. Obviamente, Ananías quería la gloria, ¿no? Entonces, él estaba listo. <risa> es triste, pero es como es. Si andas en la carne, es mucho más fácil atentarte, como estamos aprendiendo en la clase de teología. Juan 13.2 dice, Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el qué corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, el diablo puede poner cosas en mi corazón. Eso es otra razón. Es muy importante que siempre tratamos de caminar en el Espíritu. Ustedes saben cuando andas en la carne, ¿no? <risa> estás enojado, estás triste o lo que sea. Claro, no siempre cuando estás triste es la carne. Pu puede ser normal. Pero cuando es demasiado, el diablo está haciendo como, como demasiado. Necesitamos orar hasta que tenemos el consuelo de Dios. Pero tenemos que andar en el Espíritu y el diablo no puede tentarnos tan fácilmente. Y ustedes saben, y necesitamos parar y orar hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Y la otra cosa que miramos aquí, dice que has mentido a quién? A Dios, a Dios y al Espíritu Santo. Eso es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo es Dios. Él es una persona. No significa que, que Él tiene un cuerpo. No tiene un cuerpo. Y sabemos que Dios es ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo un Dios. Y el Espíritu Santo no es ¿qué? Una fuerza. Los testigos de Jehová enseñan que Él es una fuerza y no es cierto. <coughs> ¿Qué son algunas de las razones que sabemos que Él es una persona? ¿Alguien recuerda no puedes, ¿qué? no puedes mentir a una persona, no puedes blasfemar a una persona, no puedes dar tristeza. Oh, perdón, estoy diciendo mal. No puedes mentir a una fuerza, no puedes mentir a gravidad, no puedes mentir al viento, pero sí puedes mentir a una persona, blasfemar, dar tristeza a una persona. Entonces, el Espíritu Santo, Él es una persona. Los testigos de Jehová, ellos no creen en el infierno. Ellos también, solamente mil personas pueden ir al cielo. Ellos tienen varias doctrinas que no es correcto. El peor es, ellos, no, ellos no creen que Jesús es Dios. Y ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Y entonces, miramos aquí y puedes compartir este versículo que uh, ellos mentieron a quién, al Espíritu Santo, para mostrar que Él es una persona. Entonces, cuando lo ves, sus amigos que son testigos de Jehová, muestra eso. Y, y no oran <coughs> No oran. ¿No oran? Nosotros todos oramos por los alimentos. Oh, sí. Nos metemos y las muchachitas se, se sí. meten. Sí, y ellos no celebran uh, cumpleaños ni Navidad tampoco. Y entonces... ¿Tenemos que obrar por ellos? Sí. Ok. Entonces, también, lo que podemos, oh, el Espíritu Santo decide cuáles, ¿qué? Dones del Espíritu Santo que vas a tener. Vamos a 1 de Corintios 12:11. Primero 1 de Corintios 12:11 dice, Pero todas estas cosas las hace uno el mismo, ¿qué? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como que Él quiere. Entonces, un viento no tiene deseos, ¿no? Un viento no va a decir, no, oh, yo quiero ir allá. <risa> Solamente el Espíritu Santo puede decidir los dones del Espíritu Santo. Finalmente, pa, uh, Pedro dijo que ellos guardó poquito del dinero. Ellos no dieron todo a la iglesia. Ellos estaban actuando, que ellos eran tan, tan um, um, santos y, y espirituales. Pero la cosa que es muy interesante es cómo Pedro podía saber que ellos estaban mintiendo. Hay dos dones del Espíritu Santo que vamos a hablar hoy, poquito. Primeramente es la palabra de conocimiento la palabra de conocimiento. Eso es cuando el Espíritu Santo, la persona, él va a hablar en nuestra mente algo que no sabíamos. Y eso es lo que pasó con Pedro. Él habló en la mente de Pedro que él estaba mintiendo, que ellos guardaban también parte del dinero. También hay otro uh, don del Espíritu que quiero yo mucho, muy <risa> bueno todos, pero es discernimiento, de Espíritus. Eso es un don que es muy importante. Con eso tú puedes saber si algo viene de uno de tres lugares. ¿Viene de Dios? ¿O viene de un demonio? ¿O de qué? De la, carne. La, carne. la carne. Y entonces tú puedes saber eso. El Espíritu Santo nos habla hasta que podemos saber. Y eso quiero porque muchas veces no sabemos si alguien está diciendo la verdad, ¿no? Oh, quiero venderte este carro. Es buenísimo. <risa> no tiene ningún problema. Es bien buenísimo. Nunca tuve, tuvo accidente. Y eso es buenísimo. Dios puede hablar a su corazón. Uh, eso no es cierto. Eso viene de, de la carne y del diablo. Es un don. Y eso es muy importante en el ministerio también porque tú puedes saber si alguien está diciendo la verdad. Y a veces Dios sí me habla si alguien está entiendo algo. Entonces es otro don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habló con Pedro para decirle que era la verdad. Y, y quiero decir también que Dios sabe todas las cosas. Muchas veces cuando estoy evangelizando en las calles me gusta decir a las personas, mira, tú puedes engañar, engañarme a mí fácilmente. Pero no puedes engañar a Dios. Él sabe todas las cosas. Ellos cambian usualmente calladitos. <risa> Porque ellos saben que Dios sabe. Entonces, algo que es importante con cristianos también es, es que necesitamos ser honestos con Dios. No necesitamos tener miedo. Decir, Señor, estoy enojado. Estoy en la carne, perdóname, ayúdame Ayúdame, perdóname, lléname con tu Espíritu Santo O oh, tengo amargura en mi corazón, ayúdame a cambiar Y ser honesto con Dios Lo que él no gusta es cuando mientas No, no tengo nada <risa> Pero si estás honesto con Dios Él es, oh hijo, voy a ayudarte, voy a perdonarte Y ellos estaban actuando, que ellos eran tan espirituales y Ellos no eran Seguimos en, en Hechos 5.5 <coughs> al oír Ananías estas palabras cayó y expiró uh. y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes nunca miré eso los jóvenes es como él me ayuda con las cosas <risa> los fuertes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. y entonces um, él murió Dios mató entonces, es algo que es muy fuerte, ¿no es? Entonces, Dios quiere que no somos hipócritas, que estamos caminando bien, que no somos actores, que somos lo mismo. Y quiero decirte que es una vida mucho más fácil si eres la misma persona en la casa que en la iglesia, ¿no? O en el trabajo lo que sea. Porque no sientes, oh, tengo que cambiar y actuar que soy muy bueno. Eres la misma persona. Y si caminamos en el Espíritu, somos, la, eh, somos lo mismo y entonces Dios no quiere que somos hipócritas y pregunta de su corazón hey, desde ahora voy a estar muerto ¿no <risa> y posible pregunta well, bueno, ¿por qué Dios mató a ellos en el principio? Well, algo que es interesante en la Biblia cuando Dios va a empezar una obra Él quiere que está puro Él está mostrando como Él quiere que es por ejemplo, en el principio Um, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley, y Él dijo, en, en, cuando ellos entraron en la tierra, ellos mataron, apedrearon personas que estaban cometiendo el adulterio, lo que sea. Más adelante, tantos estaban haciéndolo, ellos pararon. Pero Dios quiere que somos puros, que estamos buscando a Dios, que tenemos amor que en nuestros corazones, que, en, que somos diferentes que el mundo, ¿no? Piénselo. ¿Cómo es la iglesia si personas entran de la calle y es peor en la iglesia? ¡Qué triste, ¿no? Entonces, necesitamos mirar qué en mi corazón necesito cambiar. ¿Qué es lo que necesito quitar de mi vida? ¿Cómo necesito cambiar mi vida? Para que yo soy mejor um, testigo de Cristo. Seguimos el versículo 7. Pasando un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer eso a mí solamente es increíble que en, tres, en medio de tres horas ella nunca escuchó nada entonces la iglesia era caída mucho temor no No sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo "Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? y ella dijo sí, en tanto <coughs> ella mentió directamente a su cara la esposa de Ananías ¿Y qué él hizo? Él estaba probando, ¿ok? Si ella va a arrepentir, ¿no? Eso es algo muy importante que hacemos nosotros. No solamente debemos creer lo que personas dicen, pero mira por el fruto. Muchas veces personas dicen, ah, voy a arrepentir, voy a arrepentir, o lo que sea, y no es cierto. Necesitamos buscar fruto y no creer lo que cualquier cosa personas dicen. <coughs> Vamos a Mateo 3.5. Mateo 3.5. Ese es el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Mira lo que él dijo. Mateo 3.5. Dice, Y salía a él Jerusalén, a toda Galilea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran batizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, parece que ellos están arrepentiendo, confesando y todo. Pero mira lo que él dijo. Al, al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su batismo, les decía, él dijo, ¿qué? ¡Qué bueno que viniste! <ríe> ¡Qué bueno que, que quieres ser batizado! No, él dijo, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Hace, pues, que frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento, fruto, es, son cambios. Son cambios que son reales. Y quiero decir que necesitamos buscar eso. Y muchas veces, por ejemplo, uh, jóvenes quieren casar con alguien o quieren un trabaja, trabajo. y Ellos dicen muchas palabras. o oh, mira el fruto. Mira el fruto, ellos están leyendo la Biblia, ellos están orando, ellos arrepentido o es un, ellos están actuando. Necesitamos buscar lo que es el real, porque si no, ellos pueden engañarnos. Um, una historia que me gusta mucho es la historia de José en el Antiguo Testamento. Recuerdas que sus hermanos eran muy malos. Ellos vendieron a él a Egipto, ¿recuerdas? Y recuerdas que Dios levantó finalmente a José número 2 en Egipto. Y finalmente sus hermanos vinieron. Y lo que pasó es que él quería ver si hay fruto de arrepentimiento. Él era sabio. No tonto como yo muchas veces. <risa> ok. Y entonces él quería checar. Entonces él hizo una escena, ¿Recuerdas? Y él dio mucha comida a todos, pero ¿doble a quién? A Benjamín. Él quería ver si sus hermanos van a tener, ¿qué? Celos, ¿no? Y ellos, no. Entonces, él buscó si hay fruto de arrepentimiento. Entonces, eso es algo que necesitamos hacer para madurar, que hay realmente hay fruto que estoy cambiando con el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pedro dio una oportunidad a ella para arrepentir pero ella no hizo ella no hizo y otra cosa que quiero decir que es algo muy importante muchas iglesias y ministerios ellos hacen dos cosas ellos no hacen suficiente disciplina puede pasar en la familia también ellos no hacen suficiente disciplina y qué va a pasar con la familia o la iglesia es como una selva no <risa> todos están haciendo todo lo malo otra manera es que ellos hacen que demasiado y hay balance. Y entonces, también siempre, si estás en un ministerio, si estás encargado de uno, necesitas dar una oportunidad de que arrepentir. Y muchos no dan una oportunidad, ellos solamente los corren y eso no está bien. Necesitamos orar y tratar las ovejas como Dios quiere. Entonces, para madurar en Cristo, necesitamos fruto de arrepentimiento. Seguimos en Hechos 5.9. Hechos 5.9. Y Pedro le dijo, ¿Por qué en intentar del Espíritu, Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Puedes imaginar eso pasando aquí? Oh, Mario, ¿hiciste algo? No, ¡pum! <risa> Todos van a tener mucho miedo, ¿no? Creo que mucho. <risa> Y ella cayó y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron, los jóvenes otra vez, a la sacaron. Y la soportaron junto a su marido. ¡Wow! Entonces, quiero decir que Pedro estaba regañándola también otra vez. Y ella estaba tentando a Dios, también tentando a Dios. Um, y Pedro dijo que ella va a morir. ¿Eso es otra palabra de qué? Conocimiento, ¿no? Dios dijo, voy a, voy a juzgarla, voy a matarla. Porque él, él dijo, Dios habló, qué, qué fuerte, ¿no? Que Dios va a hablar en su mente, voy a, voy a juzgarla, voy a matarla. Entonces, podemos ver que por eso es importante a Dios. Santidad es importante a Dios. Y, y no quiero que estamos solamente fijando en eso. Muchas veces estamos fijando tanto en eso. Lo que necesitamos fijar es en Jesucristo, que Él nos ama y quiero caminar bien porque yo amo a Cristo. No solamente en la palabra, ¿me explico? Pero yo amo a Cristo, quiero ser un buen ejemplo. Y entonces, uh, <coughs> uh, Dios quiere que andamos bien y que no somos hipócritas. Y la cosa que es interesante es que con la pureza, pureza en la iglesia, en nosotros, amor, Dios puede trabajar más. Es como es, es como estás abriendo la puerta. No merecemos nada, pero sí es posible uh, uh, que, por, uh, que Dios va a hacer menos porque tenemos pecado. Eso puede pasar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, um, después cuando los, los judíos entraron en la tierra, ¿recuerdas?, ellos ganaron una batalla muy grande y había una ciudad muy chiquita. Se llama ahí, ahí, ¿cómo se dice? Ahí, ahí, no recuerdo. Es una ciudad chiquita. Y Dios dijo a eh, ellos para conquistar y ellos perdieron la batalla. Y yo recuerdo que, uh, que Dios habló, uh, que Josué estaba quejando, diciendo: Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios dijo a él: Levántate, hay pecado en qué? En el campo de Israel. Entonces es posible que pecado puede prevenir tan fuerte poder en su vida. Puede pasar. Seguimos en Hechos 5.11. Hechos 5.11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Por razón, ¿no? Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces la iglesia estaba lleno de miedo de Dios. Y quiero decirte que uh, miedo de Dios puede ser algo bueno, ¿no? Puede ser algo bueno porque muchas veces estamos pensando demasiado que Dios es mi como mi amiguito. <risa> y Él es mi amigo, claro, mi, mi, mi mejor amigo. Pero puede pasar que estoy pensando demasiado, estoy pensando, Ah, no le pasa nada, yo voy a hacer lo que quiero, no importa. Pero si tienes miedo que van a matar a Mario aquí... ¿Qué vas a hacer? Oh, ok, voy a patarme muy bien. <risa> es como es, ¿no? Entonces, el temor de Dios es respecto a Dios. ¿Qué vas a respetar a Dios? ¿Qué quieres obedecerlo? Y eso es muy interesante, el temor de Dios. Vamos a Proverbios nueve días. Proverbios nueve días. Proverbios nueve días. Dice, el temor de Jehová es el principio de la, ¿qué? Sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es la razón es el principio de sabiduría? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué es sabio? Piensa, porque el temor de Dios... ¿huh? ¿Qué es la razón? El temor de Dios produce sabiduría. ¿Por qué? Es el principio de sabiduría. Y más específico es el temor de Dios me hace portarme bien. <risa> es por ejemplo, si tienes un niño y él sabe vas a tener una algada, bueno, vas a portar mejor, ¿no? Y entonces, pero quiere decir que Dios quiere que nosotros hacemos por nuestra propia voluntad. Él no le gusta forzar. Entonces, muchas veces personas piensan, estoy bien, yo estoy muy bien, y Dios no está castigándome, nada. Eso no significa que andamos muy bien, porque Dios quiere que voluntariamente estamos haciéndolo. Y claro, a veces Dios va a darnos una algara pero a veces no. A veces porque Él quiere voluntariamente, vamos a decidir. Entonces, el temor de Dios es sabio. Y pregunta su corazón hoy: Estoy obedeciendo a Dios. Estoy tratando de obedecerlo, lo que Él dice. Vamos a Salmos 111, 10. Salmos 111, 10. Es muy parecido. Salmos 111, 10. ¿Qué dice? Dice: El principio de la sabiduría es el que. Temor de Jehová, otra vez. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus, ¿qué? Mandamientos. Su loor permanece para siempre. Es lo mismo. ¿Quieres una vida más bendecida? Habla, hablamos mucho de eso en la mañana. Tenemos que obedecer a Dios. Buscar cómo puedo obedecerlo. Agradarlo. Y entonces, pero muchas veces... Mucho, muchas veces somos niños. No quiero, no quiero. <risa> Pero es una bendición que vamos a perder. Vamos a regresar a Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Mire, después de quitar el pecado, qué más poder. Y estaban todos unánimes por el pórtico de Salomón de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los y entonces después de quitar la hipocresía qué pasó más poder entonces Dios siguió haciendo milagros y otra vez quiero decirte que no es que merecemos algo no es que soy tan santo ya Dios puede no, no es eso es porque estamos abriendo la puerta abriendo la puerta y, y otro ejemplo si tienes mucho amor por los niños alababa grandemente estás enseñando a los niños oh, Dios puede fluir ¿no? mucho más fácilmente si, si tú eres con los niños oh, ¡cállate! <risa> ¡cállate! no, Dios no puede usarte mucho entonces a través del amor de Dios el Espíritu Santo fluye seguimos en Hechos 5.14 y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades veci vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces la iglesia continuó de crecer, aunque había persecución. Y es muy interesante, muchas veces cuando hay persecución, es la mejor cosa que puede pasar, ¿no? Con nosotros también, ¿no? Porque cuando tienes pruebas muy fuertes, puedes escoger una de las dos cosas, ¿no? Puedes seguir a Cristo más, o puedes decir, mm, estoy enojado, ya no voy a la iglesia. <risa> estoy cansado, ya no... Puede ser más fuerte. Y también en la iglesia, los que son falsos van a salir, ¿no? Por ejemplo, en China, no creo que hay muchos falsos en la iglesia. Porque en China, ellos van a matar y perseguir a las personas, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando persecución, la iglesia está más puro. Más puro. Ellos estaban llevando a los apóstoles, personas que tenían enfermedades y demonios. Y que lo que es interesante es que ellos querían ponerlos solamente en la sombra de Pedro caminando. <risa> ellos hacen eso, amigo, mucho. <risa> no. Entonces, ellos pusieron a ellos en las calles para que la sombra va a pasar. Y quiero decir que no es porque su sombra tenía magia o nada de eso. Es porque ellos estaban buscando a Dios. Y con el amor de Dios, Dios sanó a ellos por su fe en Jesucristo por su fe. Entonces, eso es muy interesante y quiero decir también otra vez que demonios no pueden estar dentro de cristianos, solamente personas que no son cristianas. Ni un ejemplo en la Biblia de un cristiano que tenía un demonio. Pero como estamos aprendiendo en la clase, los demonios pueden tentarnos mucho, a veces muy fuerte. A veces necesitamos orar mucho para que tenemos victoria. Seguimos en Hechos 5:17. Entonces, levantándose, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de, ¿qué? Qué horrible, ¿no? Dios está sanando multitudes de gente. Él está haciendo una obra buenísima. Él está haciendo tantas cosas. Ellos estaban pensando, ¿en quién? Ellos mismos. Eso me da mucha tristeza. Es que si tú tienes un ministerio, no lo haces por ti. Hazlo para Dios. Y si Dios está bendiciendo a otra iglesia, gracias a Dios. Si Dios está tocando corazones, gracias a Dios. No estamos haciéndolo para nosotros, pero para, para Cristo. Y mira lo que ellos hicieron. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, en vez de celebrar, en vez de alabar a Dios, ellos pusieron a ellos en la cárcel por los celos. Y eso es algo que necesitamos checar en nuestros corazones mucho, porque podemos empezar en el espíritu y terminar en qué? En la carne. Puede pasar con cualquier persona. El rey Saúl en el Antiguo Testamento, en el principio, ¿recuerdas? Él era muy humilde en el principio. Él estaba escondido, ¿recuerdas? Él no quiso ser el rey. Pero después él era, soy el rey, soy el número uno. Seguimos en Hechos 5, 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces un ángel rescató ellos del cárcel eso es algo que es muy importante es algo que Dios habló en mi corazón mucho aunque tienes enfermedades necesitamos seguir a Cristo seguimos sirviendo a Dios aunque tenemos pruebas, problemas la razón es porque muchas veces personas tienen problemas en la familia o lo que sea, o en su trabajo ellos están desanimados ellos no, ya paran de ir a la iglesia paran de servir a Dios necesitamos seguir a través de los problemas Seguimos en versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y quiero decir que fijamos en enseñar, esa palabra enseñar. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron a concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces hay tres maneras que vas a hablar con la gente en la iglesia, en un clase de niños, lo que sea. Son tres diferentes cosas. Primeramente es uh, predicar. ¿Qué es predicar? ¿Alguien sabe? ¿O evangelizar? Las buenas noticias que Jesús murió, que Él resucitó de los muertos, que necesitas ser salvado. Eso es, eso es predicar o evangelizar. Número dos es exhortar. ¿Qué es exhortar? Llamar ¿Ah? la atención. Llamar la atención. No, no. Es cuando vas a decir que necesitas, que Hacer la palabra de Dios. Es como tú necesitas... Amar a la gente. Necesitas leer tu Biblia. Exhortaciones. Entonces, tú necesitas arrepentir, necesitas orar más, necesitas ir a la iglesia. Eso es exhortación. Y número tres, ¿es que Es enseñar. Enseñar es lo que falta muchísimo a mí en la iglesia. Falta muchísimo. Enseñar es para que la gente pueda entender lo que enseña la Biblia, lo que dice la Biblia, y puede aplicarlo a la vida. ¿Me explico? Eso eh, falta mucho. Y dice aquí que ellos estaban enseñando, pero en muchos maestros, muchas iglesias, ellos solamente están predicando todo el tiempo. Necesitas arrepentir o necesitas eh, 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 evangelizarlo. O solamente exhortaciones. Oh, necesitas evangelizar, necesitas uh, tratar a su esposo bien y todo eso. Eso está bien, pero cuando falta enseñanzas, ellos no saben qué hacer. ¿Me explico? Por ejemplo, capítulo 5 en la Biblia enseña del matrimonio. Que el, el esposo debe ser la cabeza de la casa. Que el esposo de, no dictador, pero como, como Cristo, como un pastor, como Él ama a su familia. Él es el líder de la familia. Eso es enseñando. Y dice en la, en la Biblia que la mujer debe someter a su esposo en el amor de Dios. No con pecado, pero como y déjalo ser líder de la casa como, como puede. Y entonces... Enseñar es como que dice la Biblia. Pero si no enseñamos, personas no saben nada. Ok, ok, voy a ser buena familia. Ok, no sé qué hacer. <risa> Necesitamos enseñar cómo hacerlo. Y entonces, um, seguimos en Hechos 22, 5, 22. Dice, pero cuando llegaron los aguaciles y no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie antes las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Entonces, no sé qué pasó. Ellos sacaron eso a través de las paredes, <ríe> o oh, Dios ¿Los cerraron después de ellos? No sé. No sé qué pasó. Y entonces seguimos en versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pues si estáis en la cárcel, están en el templo, y enseñan al pueblo. Me encanta eso. Ellos salieron, inmediatamente ellos están predicando, enseñando. Y mira la palabra enseñar otra vez. Entonces fue el jefe de la guardia con los aguaciles, y los trajo sin violencia, porque tenían ser apedreados por el pueblo. Entonces, el sumo sacerdote, él miró todo lo que pasó, ellos estaban predicando, enseñando en el templo otra vez. Y qué hermoso es eso. Entonces, tenemos que seguir. Seguimos, seguimos a través de pruebas. Seguimos. Ellos hicieron eso. Y es triste que los líderes religiosos, ellos no quisieron permitirnos, permitirlos. Seguimos en versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre». Ellos no quieren decir el nombre de Cristo tampoco. «Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queráis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Y entonces, ellos no querían que ellos van a darles la culpa. Ellos dijeron, oh, ustedes están diciendo esa doctrina en todo Jerusalén. Y algo que es muy importante que Dios puso en mi corazón, cómo podemos crecer en Cristo, cómo podemos madurar. Escúchame muy bien esa parte. No debemos justificar nuestras acciones. Eso es bien común, ¿no? Y el niño hace algo... Yo no. <risa> o oh, yo tengo mis razones. Oh, o yo, yo tengo razones para hacerlo. No hice nada de malo. Nada de malo. Y justificar todo. ¿Qué hizo el rey Saúl? Dios dijo a él que él tiene que matar todos los uh, y juzgar todos los que? amalacitas. ¿Y qué dijo Saúl? Él no admitió. Él dijo que yo hice la voluntad de Dios. Yo hice todo. Estaba justificando. Nunca podemos, escúchame, crecer bien en Cristo si estamos justificando lo que hacemos. Dios solamente quiere escuchar, Señor, perdóname. Es mi culpa. Ayúdame a cambiar. Es mi culpa. ¿Qué pasó con Caín? Cuando él mató a su hermano. No, oh, no estoy... ¿Qué? ¿Qué él dijo? A Dios. ¿Alguien acuerdas? ¿Qué dijo Caín? No estoy... My brother's keeper. No estoy cuidando a mi hermano. Él estaba dando excusas. Finalmente, el clásico de todo que dijo a, 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 a Adán cuando él pecó al Señor. ¿Es la culpa de quién? mujer. <ríe> es la culpa de la mujer. ¿Y también quién? A Dios. Entonces, no debemos dar la culpa y justificar lo que hacemos. Eso pasa mucho, muchos matrimonios. Puedes hablar con tu, tu uh, pareja, Se, uh, necesitamos arreglar este problema. Pero tú haces eso, <ríe> y tú haces eso. No, necesitamos mirar a nosotros mismos primero, arrepentirnos, y podemos arreglar las cosas. Y entonces, justificando no es bueno. Y lo que pasó con los religiosos es que ellos estaban diciendo, no es mi culpa, la sangre de Cristo no es mi culpa, pero ellos sí mataron a Cristo. Seguimos en el versículo 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles <coughs> dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Otra vez, obediencia. ¿Quieres crecer en Cristo? Yo sí. No importa cuántos años tienes en Cristo, podemos crecer. Podemos ser más como Él. Yo quiero ser más como Él. Tenemos que obedecerlo. Seguimos en 30. Dice, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis. Él dijo muy directamente, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le que sí. obedecen, ¡Uh, otra vez, ¡Uh, obedecer. <risa> es lo mismo, una y otra vez, obedecer a Dios. Entonces, eso es la clave de crecer espiritualmente. Dios está diciendo su corazón posible, ¡Ay, hijo. Uh, ¿Necesitas leer la Biblia más cada día y apaga el tele? Uh, mañana, mañana. Próximo jueves. <ríe> oh, hijo, ¿necesitas pasar más tiempo conmigo y orando vas a sentir mejor? Ah, Posible, posible, después de comer. <ríe> Obediencia es como crecemos en Cristo. Oh, hijo, ¿necesitas quitar toda la música del mundo de su casa? Uh, bueno, uh, posible, posible. Obediencia es como crecemos en Cristo. es ¿Cómo? Seguimos en versículo 30. Oh, no, ya oh, ya leí eso, perdón. Y entonces, él también, Pedro, estaba hablando muy directo, ¿no? Muy directo. Ustedes mataron. Ustedes mataron. 33. Dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. Ellos querían ayudarlos, darles ofrendas. <risa> no, ellos estaban preocupados por sus trabajos, su dinero. Y otra vez es normal que personas, el diablo va a usar personas en contra de nosotros si estamos sirviendo a Dios. Y qué triste, ¿no? Seguimos en 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley venerado de todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo y mira, él es un hombre que todos piensan que es tan sabio, tan increíble pero vamos a mirar que él no es no, no solamente crees personas porque ellos, tienen, ellos son pastores o líderes o lo que sea necesitamos buscar lo que dice la Palabra que dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teodas diciendo que era alguien. A este se unió a un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto. Y a todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Juras de Galileo. En los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de este estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Eso, eso es la verdad o no? Si es de hombres, se desvanecerá. ¿Es cierto o no? No. Hay muchas sectas, ¿no?, que son de hombres, son de demonios y siguen. Hay muchos negocios que son malos, ellos siguen. Entonces, lo que él está diciendo no es la verdad. Pero, segundo, sí es. Mas si es de Dios, no la podáis destruir. Eso sí es la verdad. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, esa es una lección eso. Necesitamos que buscar lo que enseña la, la Biblia. Siempre estoy diciendo las clases y todo. Estoy haciendo mi mejor, obviamente. Pero ustedes necesitan leer lo, lo que dice la Biblia y buscar si es la verdad. Porque la Biblia solamente es perfecto, Solamente la Biblia. Y este hombre... Um, uh, que, era, que tenía tanto respeto de la gente él equivocó Camaliel entonces qué interesante lo que él dijo no era la verdad la mitad sí seguimos en 40 y convenieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablesen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido ten, tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar. Mira, enseñar otra vez y predicar son dos diferentes cosas. Mira, dice enseñar y predicar. Entonces, lo que falta mucho es enseñar. Y si vas a enseñar a los niños o algo, necesitamos enseñar. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo muy sencillo para niños. Si estás enseñando a niños, predicar, evangelizar es... Mira el ejemplo de los del, del barco, los animales y todo. Ellos necesitaban arrepentir... Los, la, la gente de Noé y la gente que estaban y ellos necesitaban buscar a Dios y arrepentir para que ellos puedan ser salvados ¿me explico? eso es predicar evangelizar enseñar es que o oh, bueno, Dios hizo la arca y el diluvio Dios también puso mucho agua Él rompió las fuentes ¿se y si el agua subió también Él puso también un arco iris ¿qué era el señal del arcoíris arco iris que un pacto que Dios no va a juzgar la tierra con agua otra vez. ¿Y qué es la razón? Él puso dos de cada uno animal para salvar cada especie, ¿no? Y también, ¿qué es la razón Dios trajo los, los sacrificios en la arca? Porque necesitamos un sacrificio, ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿no? Eso es enseñar. Mira la diferencia. Pero muchas veces personas no enseña, enseñan y la gente, la gente no puede crecer. Bueno, lo que quiero que estamos pensando esta semana, y yo también, es que estoy obedeciendo a Dios. Tengo un corazón de obedecer a Dios, porque yo quiero crecer en Cristo. Y eso es la manera, eso es la manera. Oremos, gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres fiel con nosotros. Y Señor, ayúdenos, darnos uh, el poder para obedecerte, Señor, de arrepentir de crecer en Cristo. Gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.